0: 大阪、怖いものありますかはい。傷強しです。なんでやねん。<笑>なんでいや、冗談です。あ、冗談。<笑>怖いものね、うん。夢が怖いかな。あ、夢怖い。うん。夢、なんで怖い夢の方がしか覚えてないからうん。怖い夢嫌いですか嫌い。あ、そうなんや。うん。怖い、あのさ、いや、でもまあ映画とかもそうやけどさ、悪夢にむしろ閉じ込められていたいみたいなモチーフとかもあるよそういうのはないない全く、ま、ゼロもうあの冷めたい冷めたいし、うん、その悪夢的妄想みたいなことも絶対したくないしたくない野生はその偽薬的にというかこういやだからその自分の怖いものをさ、うん、やっぱりその突き詰めて考えてでこそ、むしろ癒されるみたいな感情ってあるよね。ああ、いや、そんな、そんなことはない。たら例えば、うちのさ、姉とかってさ、えっと、サメ映画好きなんですけど、昔の。好きなんですけど、で、やっぱサメめっちゃ怖いらしいんやんか。めっちゃ怖い。だから好きやねん。とか、あと、ある、ある、あるいは、ホラーめっちゃ好きな人って怖がりとか言ったりするやん。うん。うん。とか。えうん。ないですか自分の恐怖を、味わいたいみたいな感情ってなり。ああ、それは、高いところとか。ああ、なるほどね。うんうんうんうん。高いところ、怖いから高いとこ好き。うん。やねんけど、うん、最近、どっちかっていうと、うん、その、落ちることに対しての想像力の方が、経験的に大きくなってきて、うん、本当に高いところが怖くなってきた。はい。<笑>なるほどね、うん。まあそうやねん。俺も高いとこ結構怖いねんな。うん、怖いけど俺も高いとこ好きやな。うんいや、まあ高いところとかやったら、まあそれも怖いけど、でもやっぱりその悪夢的なモチーフに惹かれるみたいなことはないんや、やっぱり。うん、そうやね。やし、まあ悪夢的な映像とか悪夢的なモチーフとかって、映画作品とかでもあんまり大阪から聞かへんもんね。うん、そう。好きとか見たいとか。むしろだから、そういうところから、うん、目が覚めた時に、あ、よかったっていう感じの方が、うん、やっぱ映画の中で、う、あの、それは映画の中で完結してほしいんや。映画館、わーって見た後、2時間とか見た後、劇場の外に出た、あ、世界があったって思うことに快感もない、<笑>別に。あまあでもそれはそれであるけど、うん、でももう、あの、映画見てる間に冷めてくださいって思いながら見てるから。なるほどね。うんじゃあ、やっぱり今日の映画は大阪向きじゃないかもしれないですね。<笑>はい<笑>、えー、傷強しです。ということで、えー、っと、生活定画ソロなんですけれども、まあ、大阪君が今日今、聞き手にいてて<笑>、はい。あの、かつ、えっとね、き、昨日配信されてると思うんですけど、えっと、3月から4月の注目公開作を撮った後なので、もう僕結構ヘトヘトなんで、うんはいまあ、ちょっと、今日はダラッと、っと<笑>えっと、ソロ回をちょっと、<笑>えっと、やろうかなと思ってるんですけど、えっと、アリアスター監督の棒は恐れているです。あの、まあ、話題作ですし、まあ、いろんな意味でね、うん、うん、なんですけど、見てない、です。見,見に行こうとも思わない。見に行こうとも思わない。あの、あの、もうちょっと短かったら見に行こうかな,と思っなああ。そうやけど、うん、長さがネックになってるのはすごくありますよね、うんうん。で、まあなんか、まあまあ予想通りっていうか、まあ映画公開されてからもう訳わ,わからんとか、うん、なんか、まあちょっと言葉はあれやけど、あれなんかネ,ネガティブなイメージを広めたくないんやけど、まあ僕の意見じゃなく、まあ思んないみたいな、うんうん、意見とかが、まあ、いろんなところで参見されて、まあ、で、かつ、まあ、そういう意見が出るのも、まあ、わかると。えー、それって、アリアスターファンの人から、特に来てる感じなんかなあどうかなうーん、ありあ、ファンはどうなのね、うん。ファン、そうやね。ファン、アリアスター大好きですみたいな人の意見そういえばちゃんと見てないな俺、ま。むしろさ、その、この3時間、うん、んのアリアスターのさ、映画をさ、うん、アリアスターファン以外が、で見に行こうって思う人ってどのぐらいのボストンおるのかなって俺は思うけどね<笑>いやでもそのヘレディタリーとか、うんえー、とミッドサマーとかってアリアスターファンだけに向けたものじゃないと思うんですよ、うん、でそのまあ映画今の映画作家っていう、まあ、作家性の強い映画作家っていうのは注目してたらまあアリアスター別にファンではないファンではないといかめちゃめちゃ大好きってわけではないけど、うんうん、まあその見にくかっていう、力ある映画作家ではあるか見にくかっていう人は全然いると思、ね、うんし、もちろんその、まあ、ホアケンフェニックスっていうところも、うんうん、まあ、普通にはあるかもしれないし、<笑>うん、しそうね。まあ、ある種の、まあ、ホラー的なものをやっぱり映画館で、まあ、言葉悪いかもしれんけど、ある種アトラクション的に楽しみたいみたいな人たちもいてるし、うん、別にそれ全然間違い、間違いではないと思うので、まあ、そういう層にも届く、可能性はあるなるほど。うん、けどまあ3時間置いてきぼりにされる感じは、まあ、あるのはあるやっぱり<笑>なるほど。あるのはあるんですけど、うん、その最初の話で言うと僕怖いものってさ、うん、えー、っとまあいろいろあるんやけど、まあえっと、例えば人を怒らせることとかすごい怖いんやけど、ねうんうん、人を、えー、無意識に怒らせてしまうこととか、うん、怖いんやけど。えっとね、僕結構心配性なんですよ、うん。で、まあ、もちろん病名はついて、もちろんっていうか、病名はついてないし、診断されてないから何かその自分は病気ですっていうことはもちろん言われへんねんけど、当事者の方が言ってるからね。うん、ただ、まあ、脅迫関連は強くて、うん。うん、なんかこう自分なりルールみたいなこととかって結構あるんやんか。うん、なんか改札のこの番号通らなあかんとか、でその番号通らないと気持ち悪いとか、<笑>うんうん、なんか、ああ、なんか今日調子悪いんじゃないかとか、なんかそういう、いろいろあるんやけど、昔、子供の頃知ったジンクスをまだにやってしまうとか、まあそういうのはいろいろあるので、俺結構この棒は恐れているわ、割と共感してみました、割と。なるほど。まあどういう話かっていうと、まあ見てる人もいっぱいおるから、まあ改めて説明するまでもないんやけど、まあ主人公のファーキン・フェニックスが、もうとにかくあらゆるものが怖い。うんうん。あらゆるものが怖くて、まあ、心配で仕方なくて、えー、脅迫関連も非常に強いっていう人が、うんうんえー、まあ日々何かにそ、えー、怯えながら暮らしてるんやけどある時母親が、えー、とシャンデリアの下敷きになって頭を吹っ飛んで死んだっていう方が入ってきてその母親の葬式に出ないといけないから旅をするっていう話なんやねんけど、うんうん、その旅の中でもなんかよくわからん怖いことがひたすら起こるっていう感じで。うんうんもう、うん、そうね。ほんで、まあ、ホワキン・フェニックスは逃げ惑うっていう話ですね。で、まあ、脈絡はないし、うん、そのモチーフも、なんかその、ものすごく惹かれるものがあるのかとかもすごく難しいところ、うん、<笑>やねんけど、俺は結構、要所要所は、えー、共感したし、なんかこの鍵が勝手に取られるとか、うんうん、なんか意味わからん人が侵入してくるとか、うんまあ、外に出たらなんか事件に巻き込まれるとか、かそういうのはすごく、うん、なんか自分の身に覚えもあるし、かつそれがひたすらもうここまでかってぐらい羅列されたらもう笑うしかないっていう感覚はわかる。うん、<笑>けど、これが、笑えないっていう人もわかるから、非常に、だからその本当に人を選ぶ映画やんっていうのはある、うんうん。で、まあその難しいな、だからそのさ、俺コメディ好きやねんけど、うん、コメディの中に恐怖があるっていうのはすごくよくあるし、別にそれはすごく正しいあり方やと思うんやんか、うん、今これすっごく笑ってるけど、この笑ってる冷静に考えたらこれって怖いよねっていう、うん、そっちのベクトルは結構あるやんやけど、ホラーからコメディへのベクトルってやっぱ結構難しいと思ってて、
1: 俺。なんか怖い
0: 、もう怖すぎて笑うしかないみたいな。もうなんかさ、サムライミーとかはさ、あれはもう本当にコメディタッチとしてやってるから、そのチートバーって吹き出したりとか、ある種グロテスクが同行してるから笑えるみたいなことやねんけど、それとはまたちょっと違って、もうなんか、もうなんか本当に怖いと思ってることがあまりにも羅列されるので、うん、その極端さに笑ってしまうみたいなこととかって、結構難しいと思うよ。えそれって、うん、ぜ全然わからなくて、うん、こ怖いの怖い。うん。それはその、本当に恐怖をやっぱ映画を見てて感じる。うん。うん。けど、それが、こう、でかすぎてというか、うん、でかすぎて笑うのもあるしある種メタ化していって、うんうん、えこんな怖いものいっぱいあるとかこんなに怖がってる自分なんだみたいな、うん、ある種の威嚇効果もあると思ううんえじゃあホにだから一個一個は本当に観客としても怖いのねどうやろうなどうやろうなそれはあんまりないんじゃないああなるほど、ね、ボアを恐れてるに関しては<笑>うん、うん、それはうん、共感はしうると思うけど本当に怖いなんかここまで義母化されてると、うん、怖いっていうのはちょっと抜けていくような気はする、うんうん、でまあなんかそのアリアスターがこれフロイト的みたいなことを言ってるから、うん、なんかまあちょっとペニスのモチーフが出てきたりとか、うん、あるいはセックスが怖いっていうイメージが出てきたりとかするんやけどだからそのセックスに対しての恐怖ってさやっぱ結構多くの人が持ってるものやと思うやんか。やけど、それを非常にカリカチュアして描くから、それが笑えるかどうかっていう感じかな。うーん。うん、だから、エブリシングエブレア・オール・アット・ワンスとかは、俺は笑いのツボは全然合わないんですよ。うん、で、あれは、俺はちょっとインターネットミーム的やと思うから、うん、笑えないんやけど、うんうん、アリアスターのこれは何て言ったんやけど、それともまたちょっと違うねんな。えそれだダが傷はツボがあったってことある部分では全然100、100% じゃないけど、ポイントポイントではあるし、もうなんか、そうやね。俺は結構笑え、ある意味笑えるなみたいなところはある。あったかな。うん。なんかまあその、まあチャンネルが合うか合わないかみたいなことはすごくあるんやけど、うん。っていうのはすごくありますね。で、まあ、一つ、まあこの映画で言いたいのはさ、なんかその無理して、その、なんていうのあの、全部分かったとか、うんうん、思わなくていいし、で、かつ、その、俺、やっぱ考察って苦手やからさ、うん、その、ここ、この、うん、なんかこの描かれてるこれがどういう意味があって、みたいなことを、うん、まあ、うん、やりすぎたらちょっと陰謀論的にもなっていくしさ、うん、あんまり良いと思わないんやけし、やらなくていいと思うんやけど、ただなんかこう、理解できないから面白くないっていう結論にはあんまり、うん、うんうん僕は賛成できないかなっていう感じなんですよね。だから理解の範疇を超えたものが面白いっていう感覚って人間ってあるはずなので、うん、今俺さっき共感するみたいなことも言ったけど、もちろん共感するとか、いや意味わからんみたいなこともこの映画いっぱい出てくるんやけど、その意味のわからなさを楽しむ映画っていうか、うんうん、みたいなものはあるよねとは思うんやんか。で、まあこのアリアスターに関して言うと、まあ3作目ですよ、長編ね。うんうんでえっ、ー、と、ま、ヘレディタリーっていうもう絶大なやっぱりデビュー作があったので、うん、あの作品としてよくできたものに比べると、やっぱりボーア恐れているは失敗作か、うん、どうかって言われたら、俺はやっぱり、まあ、ある種失敗作やなとは思う、うん。破綻してると思うし、でもその破綻っていうもの自体がコンセプトの映画なので、なんかそういうものがあってもいいと思うし、なんかそれが、なんかこういう規模で、ある意味受け入れられ、ある意味嫌われる作家って、すごく貴重やなとは思うので、うんうん、俺は決して、なんかこう、けなしたくないっていうか、なんかこの映画の価値そのものをあんまり否定したくはないからっていうか、うんうん、好きかとか評価してるかって言われるとかなり微妙なんですけど、うんうん、でも、なんかこういう映画が全然あってもいいじゃないかっていうのはすごく思いますね。うん、なるほど。うんそれは現代の映画として、やっぱ、アリアスターは、これを撮るべきやった。うん、あの、まあ、A24 は、もうちょっと暴走止めた方が良かったんじゃないかなと思います。<笑>で、やっぱ今ちょっとプロデューサーが弱い時代って言われててさ、うん、そして、なんかプロデューサーが、バッ、いやもうこれバッサリ1時間切る、った方がいいでしょって言って、やっぱりやった方がいい部分、まあ、この映画に関してはあったかもしれない、やっぱり。やっぱりその、アリアスターを好きにさせたことの功罪っていうのはすごくある、この映画に関しては。けど、まあ、ま、あうん、そこも含めて、ま、学んだところがあるんじゃないですかね。<笑>うん、なんか、言うて3作目やからね、うんうん。っていうのもあるし、で、これさ、まあ、その、あらゆるものが怖くて怖くて仕方ない主人公が、それでも世界に出ていくっていう話なんやんか。うん、で、まあ、そこで、もうさらに怖いことは起こるし、そしてそれで、もちろん単純な成長端にならずに、なんかもう、<笑>もうほんまに、まあ、旅電方が良かったんちゃうかみたいな感じでもあるん、<笑>やけど、それってやっぱり、どっかちょっとアリアスターの現在の心境と重なってるところがあるんじゃないかなっていうか、まあデビュー作でめちゃくちゃ評価されて、うん、それだけじゃなくてもう824の看板になってしまったとか、言うてはこの人あれですよ、えっと、1986年生まれやから40になってないんですよ、うん、っていうところで、まあスターですよね、スターになった人が怖くて仕方ないって言ってるっていうのは、なんか、ある意味チャーミングな失敗作として、うんうん、なんか受け入れられていいんじゃないかなって気はしなくはないかなこの話この映画に関してはね、うん、でもそこでフォアキン・フェニックスが、うんまあ、ある意味同調してこの映画に賛同して映画を撮ってるわけですよすごいよねでもそうやね、うんうん、でまあなんかその、まあ、エマ・ストーンとかがすごくやっぱり絶賛コメント寄せたりしてますけど、うんうん、なんかやっぱり作家主義によって変な映画があってほしいって、ホワキン・フェニックスとか、エマ・ストーンとかはやっぱり、うんうん、あの賛同してるんじゃないで、そのよ、うん、ヨんヨルゴス・ランティモスのアーレなる者たちはもちろん、もちろんあれも賛否ある映画ですけど、うんまあ、基本的には成功作と言っていいと思うんやんか、その世の中の評価的にね。だけど、それが、だから成,成功する時も失敗する時もあるんやけど、うん、それがあってもいいっていうのは、ななんんかフフォーキンフェニックス持ってるんじゃない、うん、でちなみに自作アリアスターたまたフォアキン・フェニックスになるんじゃないかってなんか西武劇っぽいやつにするとか言ってるので<笑>本当にある意味ハラハラして見守る、うんうん、ようなところはあるので、うんまあ、だからそこら辺、うん、だから彼のなんかこのある意味瞑想やね、うん、迷う走るの瞑想ね瞑想をなんかリアルタイムで見てるのはすごくなんか楽しい、うん、なんと俺は思ってるんですよ。うんうんは恐れててるに関して結構怒ってる人もおるんやんか、うん、要はこんな,なんかナルシスティックな、うんうん、こんな破綻したい3時間に付き合わせるなんてみたいな感じであるんやけど俺はねそこまでは思わへんかな、まあ、もう2時間に頑張ってした方が良かったんじゃないかなとは思ったりはするけどいろんな面でねうん、うん、しもまあけれどもなここに例えばクリストラル・クリストラルレオンとホーキン・コシーンなんか合流してたりとかまあ、なんか彼なりにそのいろんなつながりを作って、まあ、今のムーブメントみたいなものの一部でありたいみたいな気持ちも見え隠れするしアリアスターってヨルゴスランティもそのう愛すごく受けてるんですよ、うん、なのでまあそういう、うん、一派っていうのが<笑>まあ,ある種ちょっと今勢いあるのかなっていう気はするしね。っていう人がアメリカの、まあ、ある意味若手として<笑><笑>でこの大きい作品を取ったっていうそうや、ね、ただ逆に言うと、まあ、そういう、まあ、モチーフがこれが最後でもいいのかなって気も最後っていうかとりあえず一旦決着でもいいのかなって気はしていて、うん、あのモチーフで言うとその家族内での,その、えー、苦,苦しみとかあのディスコミュニケーションみたいなもの,が,のが恐怖としてアリアスターの映画って非常に立ち上がってくるわけやんか。で、あのこの人の短編でさ「ザ・ストレンジ・シング・アバウト・ザ・ジョンソンズ」っていう映画があるんやけど、うん、2011年の短編で。一時期 YouTube で見れたんだけど、今どうなるのかちょっと見れるか分からへんけど、まあこれさ、どういう映画かっていうとさ、最初、主人、黒人一家の話やねんけど、うん、主人公の男の子がオナにしてるんやんか、うん。で、それを父親に見つかってしまって、いやもうそれは自然なことだから、うん、うん、大丈夫だよって言っていいんだよっていうんか。で、慰めて父親が出て行ったら、その息子がオナにしてたのが父親の写真やったっていうところから始まって、<笑>その後、年月が経ったら、父親、えー、父親が息子の性奴隷になってるって映画なんか。どんなんやねんと思うけど。うん、<笑>その人種的なことも含めてさ、よくそんな映画撮んなみたいなさ、ところもあって、まあそこで母親が狂っていくみたいな話なんですけど、うん、で、まあその、まあ母親と息子の、えー、非常に、えー、抑圧的な関係っていうのがヘレディタリーでもモチーフになっていって、うんえー、ボーイズアフレードはすごくそこがある。うん。うん、で、まあこれはこの前もちらっと言ったことやけどそうなるとやっぱりあのアリアスター母親どうなってんねんと思ってちょっと,、うん、と心配になるんやけど俺が調べた限りでは本人の段だと母親の関係はすごく良好、うん、まあお母さん詩人らしいんやけどまずアーティストとして、えー、リスペクトし合ってる関係なんだよみたいな感じで言ってて、うん、つまりある種その家族のその中のうんなんかその家族破綻した家族っていうイメージそしてそこで病んでいく人っていうイメージが、えー、アリアスター個人のパーソナルの切迫したものというよりはある種のモチーフとしてオブセッションがあるっていう感じの人なんかなって気がするんやんかでそれは作家としてのありようとして非常に面白いんやけどそこが限界なんかなって気もするんやんか要はラース・フォントリアみたいにさ本当に自分ごとの問題として。ああいう鬱とか、うん、メンタルヘルスとか、まあ精神的、精神疾患みたいなことを取るみたいな映画監督の息苦しさっていうのもあるけど、ラスモントリアンのそれでも映画の中に立ち上げてくる美しさみたいなものを、アリアスターは今後をつかめるんだろうかって思ったりとかを、このボーアイズアフレード、ボーア恐れてるを見たといろいろ調べながらちょっと俺は考えたりはしたかな。それ見た感覚としては、うん、その、なんか限界値みたいなのを感じた,感じたは忘れてるに関してはやっぱりすごくギガ化されたものなので、うんうんうん、そうやねだから、うん、ここに内面的なところから溢れてた何かっていう感じはちょっとしなかったかなっていうところはあるってこと、うんうん、そうやななんかちょっと無理してる感じがするうところもあんねやんか。うん、そこら辺がね、なんかやっぱアリアスターはちょっと超えてほしいところかなっていう感じはしますね、うん、僕は。で、まあこれ、これもちょっと難しい話やねんけど、あともう一つ波紋を読んでるのがさ、これ、あの、ユダヤ人にとっての、あの、えー、ロード・オブ・ザ・リングっていう発言をしてるんやんか、アリアスターが。これに関して<笑>。で、まあこれ、それはもう、まあどこまで本気か、うんうん、本気に捉えていいか分からへんことやけども、まあ、ある種その外に出たら世界中から憎まれているかもしれないっていう恐怖っていうのがある種ユダヤ人のステレオタイプと結びつくなんかここの母親人、母親の人物像が非常にステレオタイプ的だっていうのがまあユダヤ系の批評家の人から出てたりとかしてまあいろいろまあ複雑な問題があるんやけどなんかそういうモチーフまああとフロイトって言ってみたりとかモチーフが彼の中でどれくらい整合性が保たれててそしてそれを、まあ、それこそどういうふうにパッケージできるかみたいなところが今後いろんな意味で課題にはなってくるかなっていう感じは<笑>課題になってくるかなっていうのも偉そうなんですけど、うん、思ったかなでまあうん、うん、そうねまあでも映画的な動きみたいなものは、まあ、まあヘレディタリーはが圧倒的にやっぱ僕はすごいと思ってしまうんやけどでもま要所要所であのすごくやっぱよくできてる演出のところとかもあるのでそこら辺とかやっぱりすごくやっぱり演出力のある人でもあるのでなんかそこら辺をもうちょっとフォーカスした作品っていうのが今後見たいかなとはいいうのは思いま有吉さん,んアアってそのミトサマーとかやとあの引きの映像で何かが起こってるっていう、うん。うんうんうんとところの割と怖さだ、うん、っていうのとかすごい上手やん。うんうんうん、んああいうのいっぱい出てくるのいっぱいっていうかまあと,ところどころで出てきますね。うんうん、でまあ今回さあと俳優、脇の俳優がさいい人がいっぱい出てくるんやけど<笑>あのドゥミネオスがちょい役で出てくるんですよ。でもそ,そ,、まあ、それも意味わからん役や,やねんけどドゥミネオスが<笑>。急にここに落ちたみたいな場面とかがあって<笑>、そういうのとか、僕は、その、ドゥニムネの世好きっていうのもあって、笑えたりはしますけどね<笑>、うん。そうそう、とかね、うん。まあなんか、うん、意味わ、まあだから意味わからんことが起こりすぎて笑えるでいいんじゃないかなと思うけどね。この映画の,、うん、の見方として。俺はね、うんうんうん、なんか、記号的にこことここかみたいな感じで、なんか、整合性を作っていくっていうよりは。うん、で、まあその、えー、僕は成功した作品とは思わないんやけれども全然チャーミングな失敗作って言ってもいいんじゃないかなって気はするからまあまあ難しいなもしかしたらもっと厳しくしないといけないっていう人もいるかもしれないけどえそれその見てない人間からすると、うん、なんかその「わあキャー!」ーみたいな感じでずっと見続けられるのそれともなんかこうよしなんかまだ続くんや、みたいな感じで、なんか、がん、頑張ってみないといけない感じ。えっ、ー、と、頑張ってみたっていう感想をよく聞く。うん。うん、もう途中でついていかれうになったから、うん、半ば諦めたっていう人もいるし、あ、そう。ほんで、一人、あの、アリアスターのファンっていう人で、なんか、レートショーに行って疲れてたのもあったけど、途中で脱落したっていう、ちょっと諦めたっていう,<笑><笑>いう人もいてた。もうこの前やったら寝るだけやから、もう今日は諦めようって言って帰って、もう一回、まあ見に行けたら行こうかなと思ってるっていう人も言ってたから、うん、まあ、結構大変は大変。え、傷はどうやったその。俺、平気や,やった。俺、これに関しては。<笑>なんか、おーって言って、割と、Z コースター的に見れた。おー、うーんっていうか<笑>、うん、なんかや、笑ってただ、ね、よ、俺は結構。<笑>次何起こるかなっていう。<笑>ワクワクは多少あったかな、うんうんうん。うん。なるほど。はい、っていう感じの、まあ、アリアスターなんですけど、で、ちょっと、まあ、それともう一個、これセットで紹介したいのが、あの、今、あれなんですよ。ピーター・グリーナウェイの、えー、レトロスペクティブが3月2日から全国順次であるんですよ。東京が3月2日からで、地方はそれからちょっと待っていくって感じになるのかな。うん、で、えー、っと、今回やるのが、えーえー、っと英国式帝国、えー、英国式庭園殺人事件、図、うんえー、数に溺れて、プロスペロの本の4作なんですけど、正直、そのヨルゴスマンティモスが、えー、っと、えー、ピーター・グリーナウェイの影響を受けてるみたいな話を女王陛下のお気に入りでするまで僕ちょっと忘れてました、えー、グリーナウェイの存在見てたってこと見てた見てた、うん、全然あので,、えー、とでヘレディタリーの時にアリアスターが、えー、あれですコックと泥棒その妻と愛人の話を、えー、とインスパイア元として挙げてたっていうのもあって。まあ、そのあたりが、えっ、ー、と、まあ、再評価してるというか、名前を挙げることによって、今ちょっと再評価来てるっていうタイミングでのレトロスペクティブなんですよ。うんうんうん、で、まあ、あ、ピーター・グリーナウェイってそういえば日本でも、ちょっとなんか、うん、ある種、なんだろうな、ちょっとスノブなものとして流行ってたな、って俺、私たちはリアルタイムじゃないんやけど、うんうん、っていうのを、なんか思い出したっていうのがあってちょっとその話しとこうかなと思って、うん、でまあえっと僕今この4作のうちの英国式典殺人事件と図を、えっと、見たんですけどまあよくも悪くもペダンティックあの弦楽的な感じはよく言われるような感じがあって<笑><笑>でまあこれもそのだから「ボアを恐れてる」に関して言ったように要は理解の範疇を超えてるものっていうのをがある種の快楽なんですよね、そのグリーナウェイの映画とかって、うんうん。で、ちょっと嫌気な感じもあるんやんか、そのちょっとね。え、わかるみたいな感じでそうやね。で、まあ、この人画家になりたかった人で、うん、その美術史のモチーフとかがすごくよく出てくるので、うん、まあ僕もそれ全然あの詳しくないので、なんかわからなきらへんところがいっぱいあるし、そういう意味が。うんちょっと隠されてるんやろなっていうのは、鼻につくといえば鼻につく、うんやけど、でも、なんていうかな、ある種、そのスノブなものの嫌みったらしさがそれこそちょっと笑いになるみたいな感じっていうか、やっぱりイギリス的やなと思うし、うん、いろんな意味で。だからモンティパイソンと比べる人とかもいてる特に食尺とかは、それはちょっとわかるんやんか。で、英国式典殺人事件とかって、あの本当に、まあえー、と金持ちというかね、えーとうん、の嫌な感じっていうのをからかってるようなところもあるのでなんかそういう、うん、ちょっと闇、うん、たらしさがじわじわ気持ちよくなってくるみたいなところは、うん、まああるなっていうのがすごくあるしでもう一つこれレトロスペクティブのポイントはマイケル・ナイマンの音楽全部。ママイイケルナイマンが、うんえ、音楽やってるっていうのもポイントで。まあ、これ以外にも、マイケル・ナイマンが、グリーナウェイの映画いっぱい担当してるので。あ、うんはい、けど、うん、そっか、マイケル・ナイマンの CD とか借りてたなとか思い出したもん、やっぱりなんかその、なんてそのグリーナウェイとかさ、<笑>まあピアノレッスンで音楽やってるけど、うん、なんかそういうグリマイケル・ナイマンの音楽聴いてこそみたいな空気感って、俺らの世代にも、リアルタイムじゃないけど、じんわり伝わってたからさ、あそういうのちょっと強烈に思い出したし、<笑>今久しぶりにあのブリナイの演奏を見たらまあすごく、うん、戦場的っていうか煽ってくるような音楽、うん、ミニマルな、まあ、ミニマルミュージックですけど、うん、がガンガンかかるっていうのは、まあ、これは独特やなと思ったねすごく、うん、で、まあ、今回は、えー、と特にズーの取り上げてるんやけどズー、うんまあ、はどういう話かっていうと双子の兄弟がそのまあえっ、ー、とねある事故でど、二人同時に妻を亡くすんやか、うんか。で、妻が、妻って死んだら腐っていくんかなみたいな、どこから腐っていくんやろみたいな話を最初にしてるんやけど、うん、そこから、その双子が、動物が腐っていくっていうのに取りつかれるっていう話なんですよ。う。うん。で、まあ、それが何なのかとか、あるいはもうひたすらやみったらしく左右対称の構図が、まあ、双子っていうモチーフをつく、うん、使って出てくるとか、まあ、意味慎重。でなんか「えこれって何を表してんの?」とかいう感じの、うん、まあまあまあまあなんかその本当にスノブな感じなんですよね、うん、でもなんかそのスノブさみたいなものをずっと味わってることのある種マゾヒスティックな快感を刺激する作家なのかなっていう感じがちょっと久しぶりに見てて思いました、ね、観客側のってことそそそうそうそう、うんうんうん、っていうのは思って。しまあでも、まあ、それこそ俺はちょっとこれ笑える感覚もあるなとも思ったしね、うん、でなんかそのなんかグリーナウェイのこと忘れてたけどなんか今ちょっとそういう感じでリバイバル来るの面白いなっていうは思ったね、えー、だからまあだからアリアスターとかまさにヨルゴス・ランティモスの名前を通してこの辺りが解雇されるっていうのっていうのは。ちょっと面白い現象だなと思ったので、3月2日から、うんうんうん、今回あの、無修正なので、うんあの、裸とかもいっぱい出てくる映画やけど、ず、う、ー、ん、とかって、それもあの無修正なしになってるので、えーっと中うんあの、映画としても見やすいものになってる。良きものになってるって感じかな、うん、でまあそうはね4作もちろん全部見られる人は見たらいいと思うんやけれども、うんえっとまあ、特にこの最初2つかなやっぱり英国式典殺人事件とズーが「図、うん」がグリーンナウェイを今見返すっていう意味で面白いんじゃないかなっていう気はしますね。うんうん、これはもう配信では見今見られないやつって感じ分かい探せばあるかも、うんうん、ちょっとミ、うん、ニシアタ系の配信とかで探せばあるかもやけど、えっと、コックと泥棒その妻と愛人はユーネクストに入ってたけど、うん、それ以外は入ってなかったのでそうやね、うん、だからいやなんかさまあだから本当に理解の範疇を超えたものを、うん、味わいたいみたいな欲望が今ちょっと今ちょっとっていうかうん、結構近年既存されてたような気がするんやけど、うん、でも今ちょっと復活してんのかなみたいな、うん。これってさ、それってなんか視覚的快楽を伴うからこそみたいなところはあるような気がする、うん、えっ、ー、と、グリーンメ面に関してはあります、うん、それは、うん。あるし、まあ、アリアスターに関してもあるよね。まあ、それはある。あるある。うんうんうん、からだから、そこは結構、うんあの、もちろん映画なので、うんうんうん、その映画っていうところでは、まあ、あるんじゃないかなっていうところでね。まあ、うんちょっと正直、グリーナウェイのこと忘れてたけれども、なんか、ここで出会い直すっていうのは面白いなと思って、今回ちょっと紹介、アリアスターにこじつけて紹介しようかなと思ってました。うん、はい。そんな感じですかね。はい。ということで、なんかやっぱり、その恐怖っていうものとか、あるいは、まあ、狂気みたいなものとかっていうのを、映画が、まあ、どういうふうに語っていくか、そして、それをある種の、まあ、映画的快楽として味わうのはどういうことかっていうのを、うんまあ、ちょっと今年というか、えー、このような作品を通して、今ちょっと来てるなっていう感じの考えていきたいなと私は思っておりますね。はいはいはいはい、という感じでした。はい<笑>はいはい。じゃあ、ちょっと長々話しちゃったんですけど、最後にちょっと映画関係の宣伝をさせてもらうと、えっと、3月1日から公開されるリトル・リチャードのドキュメンタリーがあるんですよ。えっと、リトル・リチャード・ I am everything というタイトルのやつがあって、うん、でそれは、えー、それのパンフレットに寄稿させてもらってますので、よければご覧ください。それは何かというと、えっと、リトル・リチャードって、まあ、ロックンロールの始祖の一人ですけれども、エルヴィスよりも早かったという、うんまあ、なんですけどそれでもやっぱり人種のせいで当時からやっぱり正しく評価されなかったっていうのとあるいはえクイアネスっていうのをあの時代からえクイアっていうのが肯定的な意味で使われなかった時代からクイアネスを体現してたっていうことをまあ僕はその文脈で寄稿させてもらっていてえそれはドキュメンタリーとしてえ非常にそのリトル・リチャードを今どういう風に。解雇するかっていう意味で、えー、面白いものになっているので、よければ作品見て、えーえー、パンフレットもチェックしていただければなと思います。で、ちょっと大阪でトークイベントもすることになりそうなんですが、まだちょっと、えー、っと、今これ撮ってる時点で確定してないので、えー、っと、その、確定したら、えぇ、ー、旧ツイッターゲン X などで告知しようかと思いますので、<笑>どうぞよろしくお願いいたします。はい。という感じで、えー、と最初2ヶ月生活というか終わりましたけれども、はい、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい